0: Pinta a Ficción, el podcast. Porque los frikis de hoy, no son los mismos que los del ayer, ni tampoco que los del mañana, en este episodio, Pijosito inician un repaso por los orígenes y evolución del frikismo como fenómeno social, que en muchas ocasiones se relaciona con la ciencia, la ciencia ficción, la fantasía y otras rarezas. Acompáñanos por este paseo desde los primeros frikis hasta más o menos nuestro nacimiento en 1977. Pinta a Ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de cero a 1000
1: Buenas tardes, buenas noches a todos nuevamente.
2: Sobre todo a los frikis, porque deba... eso, eso es lo que vamos a tratar hoy.
1: <risa> hoy mmm, es, fue difícil intentar organizar el, el, el cronograma porque no sabemos exactamente cuándo empezamos a hablar de frikis y cuándo no.
2: <risa> a mí me parece que hay como diferentes épocas ...a lo largo de la historia y diferentes concepciones de lo que es un friki.
1: Reconocidos como tal los frikis fueron realmente a partir del 25 de mayo... ...en que fue el día del orgullo friki. Que además hay que sentirse muy orgullosos porque se inició en España...
2: Mi mujer me felicita todos los años.
1: Eso fue, fue, eso fue en el 2006, más o menos. Y un grupo de, de, de seguidores, de Foreros del Hilo, de Universal Marvel. Vamos a hablar de frikis. Vamos a hablar de frikis.
2: Y vamos a, hablar, empe, vamos a empezar hablando de lo que sería el término friki, de dónde viene, qué evolución a lo largo de la historia ha tenido ese término, por qué se le aplica a determinadas personas, cosas como series, películas, cómics y demás, que tienen que ver mucho con el término friki.
1: ¿No? Sí, originalmente la palabra friki se utilizaba, viene de la palabra de inglés freak, que hace referencias a las cosas extrañas, extravagantes, raras. Y originalmente se usaba para nombrar personas que tenían alguna anomalía física, como las mujeres barbudas, los hombres elefantes, los enanos. Entonces ellos eran los frikis. Después, este se fue ampliando al friki, a los frikis, uh -huh. que son personas que eran raros. Que raros no, en no, general. Sí, Que no entran dentro de la, la normalidad. Uh -huh. Entonces, eh, la, la RAE, en el 2012, ya decide que es un friki. ¿no? Que,
2: que, por cierto, se puede escribir con K o con Q. Friki y friki.
1: Que suene, con, lo importante es que suene a friki.
2: A que suene a friki, ¿no? Que suene a raro.
1: <risas> y dice que es una, pin, una persona pintoresca y extravagante. Bueno, no sé, eso... <risas> yo conozco muchos que no son pintorescos
2: y no son extravagantes y son muy frikis todos <risa> Vale. Eh, luego también hay eh, la revista muy interesante tiene una definición, habla sobre que el término friki es una palabra que procede como has dicho del inglés eh, que también significa estrafalario, extraño y que originalmente se usaba para nombrar a esas personas que tenían alguna anomalía, anomalía física. De hecho, la primera película que hemos encontrado que trata el tema, se llama de hecho Freaks, es una película de terror del año 1932, que curiosamente, buscando información, he visto que dentro de la lista de películas de terror, la primera está Psicosis, en Film Affinity, la tercera es El Resplandor, son uh -huh. dos grandes películas. Y esta, que yo no he visto nunca, pero que tengo la intención de ver, es la número 2, con un 8,3 de puntuación. O sea que esta peli tiene como sus protagonistas a este tipo de personas que trabajan, por ejemplo, en un circo. La mujer barbuda, el forzudo, el enano, el tal. Es la que popularizó el término freaks, uh -huh. bueno, freaky, y, y la que dio nombre a este fenómeno de algo raro, algo, extrava algo extravagante, algo... Algo que, hombre, que date, sale de lo común.
1: Date cuenta que en esa película salía un hombre que era un dorso. Uh -huh. O sea, no tenía ni brazos ni piernas. <risa> Entonces, en esa época, raro. en los años 30, eso eso primero que rompía esquemas y también marcaba el, la, la imagen, la pantalla. Vale. Y una cosa curiosa es de que este, este dorso, que era un dorso solamente, con la uh -huh. cabeza, lo cargaban. ¿verdad? Ya. Y la persona que lo cargaba era su hijo.
2: Ah, lo llevaba como a cuestas.
1: Sí, sí, el de la
2: película. Realmente, el de la película, el real era su hijo. Vale, vale. <risa> bueno, por darle más contexto al, temo, al término friki, pues hay una serie de sinónimos de friki que nos pueden ayudar a entender en qué contexto se puede utilizar la palabra y por qué tiene que ver con, con cosas raras. Eh, sinónimos de friki podrían ser nerd, empollón, cerebrito, chiflado, lerdo, tarado, maníaco, pirado... Sabiondo, bicho raro, pardillo, fenómeno, loco, monstruo, fanático, rareza, demente, aberración, engendro. Estos son seguramente los negativos. Luego, la verdad es que la historia que, ha pero ido cambiando siempre, un poco.
1: Pero ahora actualmente el término friki se acepta para describir a una persona, pero siempre ha sido algo que era ofensivo.
2: Sí, y inicialmente tenía siempre la connotación negativa. Sí. Hoy en día quizá no
1: ha perdido esa parte en Latino, en latinoamérica En Latinoamérica se utilizó durante mucho tiempo la palabra nerd o nerdo. Uh -huh. el, en real, realmente no lo traducíamos al nerdo, que sería la traducción, sino decíamos el nerd. El nerd. Y el nerd era el típico empollón, uh -huh. estudioso, poco hábil en los deportes. Poco, vale. poco hábil con las mujeres y poco ahí a nivel social. Y que le gustaba alguna cosa. Alguna cosa de forma bastante fanática. Exacto. ¿Qué es lo que define realmente actualmente a los frikis? Tú sí. puedes ser friki de las estampitas. <risa> filatelistas, le llaman. Vale. <risa> Tú puedes ser eh, fanático de las tapas de las gaseosas. Tú puedes ser fanático de cualquier cosa. O y de, eres un de friki. De los posavasos, por ejemplo. Sí, hay muchos, hay muchos. Y son frikis. Y coleccionan. Y eso ha extendido una... Un, un comercio bastante grande uh -huh. para por ejemplo lo que hablamos el otro día de las figuritas de las series icónicas que están en sus cajas todavía efectivamente y que no las, no las
2: abres ¿eh? <risa> hemos eh, entonces por por centrar la cuestión eh, podemos ver que hay diferentes categorías de frikis en función de lo que les atrae lo que les entusiasma lo que apasiona y por lo que sienten una atracción irrefrenable Podríamos hablar de los frikis de los cómics y de los superhéroes, que son los que asisten, por ejemplo, a las Comic Con. Sí. Los frikis de los videojuegos, que también se llaman gamers, no sí. se dedican mucho tiempo a los videojuegos, tienen un conocimiento específico sobre determinadas cuestiones de los videojuegos, las plataformas, cómo se participan en los eventos, incluso... Hoy en día hay eSports, ¿no? Luego tenemos los frikis de la ciencia ficción, que son los que más nos molan a nosotros, junto con los de la fantasía y la literatura, que podríamos separarlos porque, aunque tienen un, un entusiasmo a la par, una cosa es la ciencia ficción, como hemos visto siempre y otra la fantasía, aunque en, este, en estos capítulos sobre el frikismo yo creo que tenemos que mezclarlos y hablar sí, un poco
1: porque de hay Sí, porque hay parte, tengamos en cuenta que la ciencia ficción se desarrolló eh, más o menos en las mismas etapas que en el pasado uh -huh. y claro, es, ciertos tipos de frikis como tú dices ahora, que existen ahora no existían en ese entonces porque no existía la tecnología. No. Por ejemplo, los, eh, un tipo de friki que son los board gamers ...que uh -huh. es el jugador de juegos de tablero... ...ese existía... Uh -huh. ...pero los gamers no existían... No. ...porque no tenían la tecnología... ...los cosplayers... ...pues tampoco porque... O, eras, o, ...o te dedicabas a actuar... ...o no puedes hacer eso... Pero sí existían los, los, los roleros, uh -huh. que los es un roleros. tipo de friki, ese ha sido el, el típico eh, de dragones y más borras. D Dungeons and Dragons. Sí, exacto. Y existían los Wargamer, que son los que juegan a la guerra. Sí. Entonces, todo este tipo de frikis fueron evolucionando poco a poco y apareciendo algunos. Por ejemplo, el, el Geek no existía. Ese soy yo. Eso, pero no existía. Tú eres ahora actual. ¿Por qué? Porque son los que aman la, la tecnología. Y después están los fanboy. Pero en ese entonces no existían series suficientemente largas como para ser fan. Mm. No existían, por ejemplo, una, una serie como Star Trek que tiene no sé cuántas películas y no sé cuántas eh, mm. cuántos capítulos. No existía. no existía. Entonces de qué era, de qué era. No, no, no podía no, claro. hacerlo.
2: O, por ejemplo, el tema de frikis del anime y del manga, que es otro tipo, que son los otaku, porque además tienen los otaku en este caso, eh, son, fan, son fan del anime y el manga porque les gusta mucho la cultura sí. asiática japonesa. La comida, la,
1: la, la, colega, la, la forma de hablar, incluso lo
2: aprenden el idioma. Las costumbres. Entonces, cuando alguien es muy friki de algo, normalmente intenta indagar o aprender todo lo que puede sobre el, ese tema, porque le interesa mucho, le interesa mucho y eh, lo quiere comprender y, y disfrutar en su en, en, bueno en, desde todos los puntos de vista. Entonces, por ejemplo, los otaku son alguien que no solo les gusta el anime y el manga, que es una de las cosas por las que a lo mejor se sienten inicialmente atraídos, pero eso, luego eso les lleva... A a ser, fan, a ser fans del de sushi de, o, de, o de la cultura japonesa o de la cultura coreana en general de la cultura asiática que tiene este tema del anime y el manga
1: pero esto, es, eh, esto es algo que ocurre, que la sociedad fue gestando durante uh -huh. décadas y realmente no fueron conscientes de hasta dónde había llegado uh -huh. cuando se, se inauguró el día del orgullo friki sí. y decidieron reunirse y se organizó la primera reunión en Callao y se convocó. Pensaban que iban a aparecer tres o cuatro pringados frikis, ahí. Tres o cuatro frikis. <ríe> y aparecieron más de 500 personas. La policía no esperaba. <ríe> Tuvieron que desalojar la plaza. Bueno, fue una locura. Desde entonces ha ido aumentando porque si detrás hay un interés económico, esto siempre era más. Claro, si tú tienes merchandising uh -huh. de series y películas, sí. hay gente que lo quiere y lo quiere conseguir al precio que sea bueno. No, sí, al que sea. No, al que porque, sea, al que
2: sea. Estamos el... hablando que la figurita que tú dices, que no se ha abierto desde el año 77, sí. tiene hoy en día un valor de mercado que cuidado De miles
1: de miles de, de euros, pero no solo eso. La revista de Superman, la Action Coming número uno, Correcto. la han vendido por 200.000, 250.000 dólares. Es una barbaridad. Entonces, mm. Sí son frikis.
2: Porque ¿cuántas hay? Sí. ¿Quién tiene una sin tocar? ¿Quién tiene una en un eh, estado de conservación espectacular? Entonces, todo eso son objetos de deseo, en este caso, por porque una parte de, del, del friki es coleccionar no solo conocimiento sobre un tema, sí. sino también objetos. Como tú dices, hay un mercado al eh, en torno al mundo muy grande, friki muy grande. de determinadas sí. cuestiones.
1: Y libros, eh, justamente hace poco, para preparando este capítulo, me leí un libro sobre el, eh, Trae tu hijo al lado oscuro, cómo ser un padre friki. Y voy a decir un par de frases que me encantaron, que decía, una universidad, después de muchos estudios, encontró que el friki existe y además se reproduce. Efectivamente. ¿Por qué? Porque, voy a decir las frases, frases textuales. Porque la naturaleza también es una hija puta y a las mujeres se lo hace pagar teniendo que reproducirse. Así, y ahí llegan los frikis.
2: Y en ese momento triunfan, ¿no? Madre mía. Bueno, la cuestión es que este término, como vemos, ha ido evolucionando a lo largo de la historia los amantes de los cómics sí que es verdad que son de los primeros diría yo, porque el cómic como tal eh, pues desde los años 30 40 ya estaba funcionando y tenía pues mucha gente que, que los seguía, pero sí que es verdad que un poco después a lo mejor en los 50, 60, 70 es cuando esa cultura de coleccionar cómics y tal por, lo, por ejemplo lo vimos en la película eh, del protegido uh -huh. Don Cristal uh -huh. sí, ¿no? Mr. Glass. Mr Glass es un
0: coleccionista. fanático
2: coleccionista de, de cómics de hecho tiene, eh, tiene muchísimos ese sería posiblemente el, el, la imagen de lo que tendríamos como friki de, 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 de mediados del siglo pasado ¿no?
1: sí lo que ocurre es que éramos, éramos, lo digo porque todos somos frikis en algo, éramos un, un pequeño porcentaje de la población y además éramos marginados y rechazados por nuestros gustos. Me encanta que te incluyes. El internet nos dio la posibilidad de ponernos en contacto con otros tíos que yo a veces leo algún libro y digo, este tío es un friki. <risa> <risa> o sea, si tú, siendo friki, encuentras a otro que dice, este tío es un friki, pero mucho, entonces dices... Ya estoy en mi sitio, estoy en mi lugar. Estoy leyendo lo que debo. Y aparte,
2: yo creo que un poco lo que sí que es verdad que ha ocurrido en los últimos en la última parte del siglo XX y sobre todo en el principio de, dos, de los 2000 y demás, es el hecho de que las nuevas tecnologías, la comunicación, la globalización, uh -huh. ha hecho que, lo, que unos frikis encuentren a otros frikis de su mismo estilo de su mismo tipo sí. y se creen comunidades. Que y no discusiones. Se, y discusiones, foros y demás. Foros en donde
1: películas o personajes como Spider-Man, X-Men, uh -huh. hay películas, hay muchas películas y discuten sobre las películas, discuten sobre los poderes que tienen los diferentes super, superhéroes. Y realmente los que son frikis reales terminan refiriéndose a los volúmenes publicados en los cómics, en donde en el año 78 salió publicado en el número 3 sí. que... Y ellos llegan a tener tanto conocimiento sobre todo esto. Y si, ya no hablo de Batman y Superman, porque también todos... Uh -huh. Las películas, que fue lo que es más comercializado últimamente, las personas se popularizó ante ellos. Eh, los frikis realmente van a la parte más uh -huh. más, que, más, más de leer, de, de esta parte de los, de los cómics. Pero uh, también existió otra vía por la cual se crearon muchos frikis, que fue por, a través de los libros de ciencia ficción, uh -huh. que... Ya sabemos que la ciencia ficción en los años 40 tuvo una explosión por, por los avances tecnológicos y sí. creó series espectaculares, uh -huh. de, de trilogías de libros o cinco libros. Uh -huh. Poca gente los leía, pero la gente que los leía se volvió entusiastas uh -huh. y los seguían de forma continua y cuando se encontraban con otros se identificaban y podían ser felices hablando de un tema que a los, para los otros les parecía un, alguna locura.
2: Yo en este caso lo que te diría es que hay una serie de libros como dices tú que sentaron las bases sobre todo de, pues de esa cultura en torno a la ciencia ficción, a la fantasía y demás, eh, que junto con los cómics, como decía, que desde los años 30-40 eh, Pues. influyeron en la imaginación de un montón de, de, de niños de esa generación. En el caso de los libros podemos hablar... De libros como El hombre invisible, que ya en 1897 H.G. Wells eh, abrió ahí un melón, o libros como, por ejemplo, 1984, que es un libro de 1949, que ya hemos hablado en alguna ocasión eh, de este autor que es George Orwell y que tiene pues libros como Rebelión en la Granja, Homenaje, en este caso, pues otros libros como crónicas marcianas o la saga de fundación como tú decías no, a veces no es solo uno a es veces varios. yo te diría que por ejemplo de la saga fundación los que mejor los, los que le recomendaría a la gente serían los tres primeros luego hay como otros seis o siete más pero creo que creo que todos todos no hay que leerlos
1: yo creo el, la lo que hay que leer, yo creo que serían los primeros cinco libros en donde en el quinto, en teoría, se cierra el capítulo de fundación, porque los otros ya son como historias adheridas sí. que no sé, no sé.
2: O por ejemplo, en el ámbito de la fantasía, pues El Señor de los
1: Anillos. Que... Ese, por ejemplo, no nunca me ha gustado El Señor de los Anillos y nunca lo he leído. Vi las películas, pero mm. creo que de ese estilo solamente leí El Hobbit que me pareció un buen libro, pero se jodieron la película, porque el, el libro era para una película, no, sí, para tres. no para
2: tres. Yo decir que es mi libro favorito, que te lo recomiendo encadencidamente. Sí,
1: sí, el juego está muy bien.
2: Eh, no, no, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, es que, me, no sé, no,
1: no, no voy con la fantasía. <risa>
2: Yo soy más de fantasía.
1: Por ejemplo, en Dune, Dune, sí me gustó cuando lo leí hace muchos años, porque cuando ellos explicaban los trajes cómo funcionaban, uh -huh. era tecnología. Yeah. Entonces yo decía, a ver, ¿cómo una tecnología coge tu pis y tus <risa> desechos <risa> y los convierte nuevamente recicla Yo, esa tecnología, quiero saber
2: cómo es. <risa> bueno, yo la verdad es que creo que tanto, por ejemplo, en torno a Dune o a Fundación, pero sobre todo a otras sagas de libros, en, el, en concreto, por ejemplo, en torno al Señor de los Anillos y el universo de Tolkien, hay oleadas. De hecho, hay una so la sociedad Tolkien. Hay eh, infinidad. Hay muchísima gente que es fan. Este hombre creó una lengua para. Era, él era lingüista y creó una lengua para el libro. O sea, se tiró 20 años mmm, que de lo que parecía. Inicialmente, el Hobbit que era un cuento escrito para sus hijos, sí. nació todo un universo y sí. ese universo. Es porque mira un, en, dato, en la mente un, de un dato curioso que
1: un dato curioso que el otro día revisamos es que los frikis hemos llegado a ser tan representativos y tantos por dos motivos. Uno, porque el friki ese aislamiento que normalmente llevan uh -huh. los, los convierte en personas que leen. De sí. sus cosas raras, leen. Lees, de lo mil, que les interesa. Sí, lo que interesa. Y al desarrollar la capacidad de lectura, normalmente los frikis tienden a ser buenos estudiantes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tienen una habilidad de lectura desarrollada a través de los libros de, de sí. ciencia ficción. Si tú crees un libro de ciencia ficción de 1.200 páginas y después en el colegio te dan una de 200 páginas para leerte... Te pasa poco. Te parece. Claro, te los lees en fin de semana. ¿Qué ocurre? Pues llegaron a, hemos llegado a ser profesionales y hemos uh -huh. llegado a tener capacidad adquisitiva grande... Y por eso hay frikis que cobran, compran revistas y sí, objetos sí, sí. por
2: 10.000, 20.000 euros. Yo he de decir que del Señor de los Anillos, por cerrar este tema, que tiene unas, depende de la edición, pero tiene en torno a 1.100, 1.200 páginas, yo recuerdo que las últimas 250 me las leí en una tarde-noche. Ya no quería dejarla. Y no pude dejarlo hasta, creo que, fue, creo que lo terminé un día a las 4 de la mañana, porque no podía parar. Entonces, solo lo he leído una vez, pero lo tengo que volver a leer. Y yo creo que esto sería lo que podríamos de denominar ser un friki. Es sí. decir, cuando tú tienes ese entusiasmo por leer... Por algo. Por algo, de, de forma tan acérrima. Tú eres friki, o sea, friki puede, hay gente que puede ser friki de reparar motores. Pero los, pero los frikis hemos llegado más
1: lejos todavía, porque mira, plataformas como Duolingo, que es de las, me de las mejores para aprender idiomas. Uh -huh. Si tú te metes, es capaz de aprender Klingon y, aprend uh -huh. y aprender alto Valirio. Uh -huh. sí, y lo y, y además este me llama la atención porque te lo enseñan con normas, con técnicas, con pronunciación, claro. con todo. Y decía, a ver, yo tengo tiempo libre, pero aprender Alto Valirio... <risa> ¿Para ¿qué? <risa> qué me va a servir? O sea, Klingon por, por hacer la chorra de, de hablar Klingon de pronto, pero Alto Valirio, que son frikis. Que todos lo que, los que hacemos esto somos frikis. Sí, sí. Y hemos, estamos, eh, estamos bien ubicados en todos los lugares Entonces, de la sociedad.
2: podríamos decir que inicialmente ese término friki tenía una connotación mucho más negativa eh, de gente inadaptada socialmente, sí. con problemas sí. y, y demás... ...y que ese término... ...ha ido evolucionando a lo largo del tiempo...
0: ...hacia uh -huh.
2: personas que son... ...muy entusiastas de una... ...de una cuestión específica... ...relacionada con... ...la tecnología... ...la ciencia ficción... ...la fantasía... ...el coleccionismo... ...muy habitualmente... Eh, ...y entonces pues ahí venía... ...cuando nosotros planteamos... ...hacer este... ...este podcast... este ...esta temática del podcast en cómo había evolucionado ese término, de cómo había evolucionado desde una parte más negativa a una parte más, incluso yo diría que hoy en día hasta positiva, porque antes cuando a alguien le decían friki, era como un insulto. Y sin embargo ahora, cuando tú dices, es un friki de la tecnología o es un friki de, no sé, de lo que sea, Pero, parece que es mira, más positivo, ¿no?
1: sí. Pero en los años 40, 50, en los años antiguos, cuando existía la posibilidad, que había poca, uh -huh. de ver, por ejemplo, una película o una serie, uh -huh. más eran películas porque era lo que más dinero daba, en el 33 salió King Kong. Yo recuerdo haber visto esa película de niño... <risa> Y ya me parecían malos los efectos. <risa> Les dejé ir, como diría mi
2: hijo siempre. Pero, pero vamos a ver, pero la cuestión es, en, en este caso, son esas rarezas. En esos en esos años, en esos años 30, 40, 50, el, lo que sería el friki lo uh -huh. serían cosas raras. Pues, por ejemplo, el gorila que es del tamaño del Empire State. O oh, todas esas películas, cuidado, que no vamos a nombrar el título de ninguna, porque me daría esta vergüenza, en las que participaban a la vez humanos y dinosaurios. Y se pegaban unos a otros, ¿no? Y se comían. y Bueno, yo he visto alguna, de pequeño, muy pequeño, que creo que no debería haber nadie, ¿no? Entonces, eso era, desde mi punto de vista, el triquismo o, o el friki de, de antes, ¿no? El del ayer. Mientras que, más o menos cuando nacimos tú y yo, en el 77, y por eso el tema de...
1: de una buena añada.
2: De una, buena, una muy buena añada. Por eso... También me, me parecía interesante lo del Día del Orgullo Friki que, que, que se instauró por el estreno de, de la primera película de Star Wars ese 25 de mayo. Bueno, no sé si lo sabéis, pero el eslogan es May the Fourth be with you. Es decir, que la, fuerza, que, que la fuerza te acompañe sería en Star Wars y en este caso eh, que el, mayo, el 4 de mayo esté contigo. no Entonces. Sí, por las el, juego, como, el juego de palabras. Yo ahí veo como un punto de inflexión en el que había una parte el, de lo que es el ser friki, que era negativa, mientras que con el paso del tiempo, la globalización, la interconexión de las personas frikis en determinados y temas... Sentirte,
1: y sentirte orgulloso.
2: Orgulloso, sí, sí. O sea, sentirte orgulloso de Porque pertenecer a una comunidad sí. antes, de entusiastas a, a, de una materia. Antes te
1: decían, lo que tú eres es un friki. Y la sensación era de una forma peyorativa. Sí, negativa. Ahora ya es como que eres friki. Bueno, sí, y me siento orgulloso y sí, qué sí. pasa
2: me siento orgulloso porque además creo que ser friki de una determinada cuestión eh, significa que sabes mucho de eso mucho de eso no porque sí. te has informado muchísimo de, de sí. una
1: a mí me asombra cuestión. yo yo a ver yo de cómics realmente los justos porque en nuestra época los los cómics eran reducidos no había tanto sí. lo que aprendí fue mucho con los dibujos animados sí entonces me aprendí las historias de los dibujos animados antes que las de los los tebeos que llamaban uh -huh. y claro entra en conflicto Uh -huh. Porque me decía, pero no, es que la serie dice esto. En el, en el, <risa> o sea, tú pretendes de que, el guion, guionistas. que el guionista es, es el, el, lo que está en papel. Vale. Y tendrían que hacer lo, lo que ocurre ahora con los libros. Sí. Que son libros muy buenos de ciencia ficción y los hacen películas y dicen, no, no, en el libro dice esto, pero ¿por qué lo cambias? <risa> ¿Por qué me hacen esto?
2: <risa> bueno, la cuestión en este caso, yo creo que es de los cómics, es verdad que yo, por ejemplo, yo me acuerdo, tenía un compañero de clase con el que íbamos los viernes, a él le daban la paga y él, su paga, se la gastaba en dos o tres cómics todas las semanas. Y tenía una colección inmensa de Conan, de Batman, de los Cuatro Fantásticos, bueno, de, la, de los cómics que había entonces. Sí. Pero no era lo habitual, ¿vale? Era lo raro. Hoy en día yo creo que se ha democratizado más por el acceso a la información que tenemos.
1: Sí, porque encuentras todo en internet.
2: Sí, tenemos mucho más acceso a series, películas y demás, incluso también a libros y cómics. Tanto el hecho de, de poder acceder más fácilmente, como el hecho de, como decía antes, la globalización y el encontrar personas que son como tú y que tienen los mismos intereses, ha hecho que ese término negativo peyorativo se haya convertido en algo normal o positivo. De hecho, yo diría que el término friki se ha normalizado tanto que ha perdido parte de su significado que en, en origen era
1: lo raro. Sí, sí, pero es que si tú mmm, empiezas a nombrar libros, por ejemplo, libros, los libros tú los lees, pero después haces eh, un recuerdo mental de las películas. Si ¿sí? uh -huh. hablamos Frankenstein sí. de Mary Shelley, esta mujer eh, eh, hizo un, un libro que es el primero de ciencia ficción considerado, uh -huh. Pero tú, cuando recuerdas el libro, recuerdas al científico loco con los relámpagos, los sí. rayos en, el, en su laboratorio. Que era
2: realmente el friki. El friki no era Frankenstein.
1: No, no, no. Entonces, entonces ¿qué ocurre? En el libro eso no está. Eso no, no existe. No existe. No existe. No exi esa, esa escena que todos recordamos, sí. esa escena no existe. Eso fue que lo inventaron los productores de, de, de cine y lo pusieron les pareció bien. Y eso de que está vivo, está vivo. Está Eso, vivo. eso se lo inventaron todos. Es la segunda vez que digo esto en el podcast. Vale. Entonces, claro, si sigues viendo viendo pues vas vas, vas pasando de una de una a otra, también te das cuenta, por ejemplo, el planeta de los simios mm. a todos nos marcó cuando se tira de rodillas ante la cabeza de la estatua de la libertad.
2: Acabas de hacer un, mar, un maravilloso spoiler, pero bueno, ¿de qué año es el Del América? 68. Bien, no habíamos ni nacido, vale. No, pero es, es, un, es un momentazo de película. Por
1: eso te digo que, es, que todos nosotros, como somos, que somos frikis, estas cosas nos han marcado. Sí. Por ejemplo, cuando se luego oxila, ver a una, a una lagartija gigante con... Bueno,
2: un decorado pésimo, pasando por encima de una ciudad que era Tokio, <risa> la que se iba a liar. Yo diría que en este caso, eh, en vez de ver Godzilla, la original, lo que habría que ver es Pacific Rim y Pacific Rim 2, que son dos buenas, buenísimas películas uh -huh. que retratan mucho el monstruo pro de la, que proviene de las profundidades marinas porque se ha abierto una puerta interdimensional otro, y hay que luchar mundo. contra ellos. Contra ¿no? los con los, contra los gallos. Entonces, todo evoluciona uh -huh. y, me, y mejora. En este caso, los efectos especiales, afortunadamente, han mejorado. Las historias, en algunos casos sí, en otros no tanto, pero sí que es verdad que podríamos nombrar pues un montón de series que a ti y a mí seguro que nos han marcado la, la infancia, que nos han convertido en los frikis que somos. Porque tú, <risa> tú, tú no sé si te reconoces, pero yo me reconozco como un friki, ¿no?
1: Yo, yo sí me reconozco. No, lo triste es que me reconozco como un friki, pero conociendo a otros digo, qué poco friki que soy, qué, tr <risa> qué, tr qué, tr qué tristeza. <risa> Cuántos años perdidos. <risa> vale. <risa> bueno, vamos a hablar de, de series que nos, nos hacen recordar cosas bonitas.
2: Yo en este caso, me, me, mira, quiero empezar con un texto que siempre me ha encantado cuando lo oía una y otra vez en la televisión, cuando tenía, pues, no sé, pues 10, 11, 12 años, sí, sí. que sería... En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaban parte de un comando fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en fugarse de la, de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos. <risa> y ahí empezaba el equipo.
1: <risa> Qué pena que no podamos poner música.
2: Vale, pero...
1: Eh, Tú sabes Yo, que en Latinoamérica no era equipo... Eh?
2: ¿Cómo se llamaba? Los Magníficos. Los Magníficos. Pues mira, en este caso, en España, hicieron una traducción correcta. Correcta. Que, 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 que normalmente, normalmente no lo hacían. No lo hacen.
1: Y me gustaba mucho mmm, el loco. Murdoch. Murdoch me, me encantaba porque era loco, pero era un loco, era un friki. Era un friki, de, la, de, de todas las naves que volaban, porque sí, sí, conducía sí. todo, helicóptero, avioneta, lo que le echaran. Lo el, le echaban. Y él decía, eh, decía eh, este, este este tipo de helicóptero no lo he estrellado todavía. <risa> bueno, y, y Mario Baracus tenía un, un estilo de, de vestirse y de peinarse bastante curioso. Bastante ¿sí? friki también. ¿no? También friki. Y que le daba miedo volar. Y después teníamos al guapito. Tempelton Peck. Que era el que conseguía todo. Porque era, era, que, era
2: era el de intendencia.
1: Sí, era el que <risa> <el> conseguía. <risa> y después ya estaba el jefe. Vale, Aníbal. Aníbal, que no Aníbal Lecter, sino Aníbal.
2: Aníbal que lleva, llevaba siempre su puro, que hoy en día eso no, no tendría cabida. ¿no? Es, eso
1: está proscrito ya. <risa> Pero para hablar de series muy viejas, tenemos que primero hablar de Los Simpsons. Los Simpsons, este Mark Groening los inventó pensando en que... Primero dicen que fue fueron hechos para pagar unas deudas que tenía.
2: <risa> pues le salió bien, ¿eh? Sí,
1: para pagar unas deudas. Y lo curioso es que los los que los actores de doblaje principales uh -huh. al comienzo cobraban eh, unos 300 mil dólares por episodio. Vale. Sí. No, digo, eh, ahora cobran 300 mil dólares por episodio. ¿Ahora? Al comienzo cobran 4.000. mil. Vale, pues la, la, el, el tema ha cambiado bastante. Claro, claro, es que date cuenta, ¿cuántos episodios tienen? Tienen 24 por temporadas, son 33 temporadas, pues las cuentas. No me
2: sale. No me sale la cuenta. Pero sí que es verdad que todo, todos es los personajes, a mí, a mí me encanta como Los Simpson que no es una serie de ciencia ficción. Hombre, tiene muchos datos de ciencia ficción. Tiene muchos datos, sí. Porque sí que es verdad que...
1: Tienen máquinas y... Suelen
2: y no, y suelen retratar mucho a los frikis de la sociedad. Y buscan, y buscan el futuro, y muestran el futuro tecnológico sí. como sería. Pero incluso, por ejemplo... El, el ¿Tienes, al, tienes al friki de Dios y, y de las y de, y de las creencias bueno, religiosas a Flanders. al Flandercito. Sí. Tienes el friki de las... El, el Profesor Ping. Sí. O sea, en la serie, lo que a mí me es, parece... El Señor es, de los Tebeos, que es otro los, Eso es. Pues hay una serie de personajes que retratan a un montón de frikis dentro sí. de la propia serie y que además, como tú dices, ha, ha hecho... Yo creo que incluso... En los guionistas de esta serie han sido súper inteligentes porque han hecho un montón de predicciones sobre cosas que luego han terminado pasando. Sí,
1: bueno, lo de Donald Trump, <risa> por ejemplo. <risa> y es curioso que en la, en la serie, todos, de todos, de todos eh, ellos tienen tres dedos, digo, cuatro dedos. Sí, ¿sí? Eh, excepto, pues, excepto Dios y Jesús. Bueno, claro, es que, <risa> que la imagen y semejanza, <risa> ¿no? <que> saben, <risa> es o, sea que, o sea, que realmente ese Dios no, no, es, no es el Dios de, de, de los Simpson. Simpsons. ¿No? Porque si te crea imagen y Claro,
2: claro. Bueno, eh, los Simpsons, la verdad es que yo recuerdo... La primera vez que, que, los, que los vi, creo que los echaban en la 2 de Televisión sí. Española. Y que eran muy feos. Porque entonces aún no habían... Yo creo que aún no habían llegado las cadenas privadas. No, todavía no. Eh, Pero... O estaban en ello. Y entonces, me acuerdo, esto sería... Pues hace 30 años, o 32, 31, sí, por, más, o menos. Por ahí, más o menos, ¿no? Sí, pues
1: estamos hablando del 98, pues eso.
2: Un montón de años.
1: El, lo, otra cosa curiosa es de que Krusty el payaso, Krusty, usted, sí. que es adicto a los polvitos en la nariz, y, y las bebidas con alto grado de octanaje, le, en principio esa iba a ser una identidad secreta para Homero, Ah, para Homer. Sí, pero no. Para que Bart se enamorara, o sea, le escogiera cariño a su padre. Sí. Pero como el personaje está también estructurado, dije, mira, lo vamos a separar y lo dejamos por aparte.
2: De hecho, tiene, eh, yo creo que los Simpson no sé cuántos personajes tendrá, pero entre los, a ver, tiene principales, pero luego secundarios, ha habido Buah, muchísimos. Entonces, sí que es verdad que eh, a mí hay algunos personajes que me, que me gustan mucho. Tienes el friki de... De, de la interpretación que es Troy McClure, ¿no? no sé, sí, tú sabes, ¿tú sabes Troy que. McClure? ¿Tú sabes
1: que Troy McClure, el que, el que lo hablaba, murió? Ah. ¿Y entonces no, no lo han vuelto a sacar? Vaya. O sea, por respeto al canción del personaje. Bueno. Y después está Milhouse, que el nombre completo de Milhouse es Mil van Hutten en Mussolini. <risa> <risa> Madre mía.
2: Bueno, la serie tiene mucho, 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 mucho.
1: Tiene unas de terror, que son las de. La, de la, 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 la Casa del Terror, que claro. está, está muy bien. Uh -huh. Y pasemos a otra. No sé si, si, si recordemos matrimonio con hijos de 1987, que uh -huh. duró 10 años hasta el año 97.
2: Yo sí. Me encantaba porque... El marido amargado ahí.
1: Una pareja disfuncional total norteamericana. hace una crítica total a la sociedad norteamericana en los años 90. Él trabajaba, ella se quedaba en casa. Eh, tenía unos hijos que no eran muy inteligentes. El único normal era el perro. <risa> el único normal. Sí. Y eh, este hombre trabajaba mucho. Y el día, yo recuerdo mucho un capítulo que me, me hizo reír, que eh, la mujer iba muy arreglada, era sí. guapa y estaba, tenía sí. un buen, buen cuerpo. Pero era muy como, sería barrio bajera, se diría. Ah. ¿sí? Entonces, ella siempre quería sexo. Ah. Y él no, porque estaba cansado siempre. Y el día, y llegó un día que fue el Día del Trabajador. Sí. ¿sí? Y ese día él dijo, sí, yo sí quiero. Y ella, no, pues hoy vas a cumplir <risa> pues el, día, el, el Día del Trabajador. <risa> Madre
2: mía. Era una serie que yo me acuerdo que, que sí que veía. Y, y era una sitcom de, de comedia, sí. en este caso, pero sí que es verdad que retrataba la, sociedad. la, la pero pues la parte negativa. La
1: decadencia de la sociedad norteamericana porque tenían todo tenían un coche, tenían una casa, tenían comida. El sueño tenían, americano, ¿no? Sí, el sueño americano lo tenían, pero dentro de ese no sueño felices. americano no era feliz porque se está deteriorando todo, sí. que fue la caída que tuvieron. Hablemos de algo en el octavo eh, círculo del infierno, sí. está Hitler. Y una, un, y una de las protagonistas de la siguiente.
2: De, sí, de, de una, una serie que se, llama, se llamaba Aquellos Maravillosos Años y que qué chico de aquella época no odiaba profundamente a Winnie Cooper.
1: <risa> Por favor. Del 88 al 93, o sea que solo tuvo 5 años y nos hizo un daño a, a todos.
2: <risa> Pobre Kevin.
1: Porque qué hija de su madre cantan mal a la Winnie Cooper esta. Sí, sí, sí. Y el Kevin, pues es que Kevin sería mm, eh, eh, un pringao. No, no, no lo clasificó como friki porque no, 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 no llegaba a
2: ser friki. Era un, era un pringao. Porque la diferencia entre, entre pringao y friki, el pringao no sabe muchas cosas de algo. Simplemente es pringao. El friki a veces ha sido pringao por inadaptación social. Pero sabe muchas cosas de, te, de determinadas cosas.
1: Sí, pero este no. Este, este
2: no. Este, se, sencillamente, este le daba siempre calabazas a la chica. Y él seguía ahí. Y él seguía ahí, picando. Como los perritos así, los
1: perros. Y venga a picar. Cuando ellos se dieron el primer beso en la uh -huh. serie, fue el primer beso de ellos en la vida real. Uh -huh. Y como están tan nerviosos, tuvieron que hacer hasta seis tomas para poder, saca, <risa> para poder sacar el beso. Bueno, Winnie Cooper y al final, ¿te la viste, te la viste toda?
2: Yo creo que sí. Yo, pero lo que pasa es que esta serie creo que la he visto solo una vez.
1: Pues esta chica, eh, al final, se separan y ella tiene un accidente. Uh -huh. Y está en el hospital y él va a visitarla para despedirse. Ah, sí, es verdad. Pues fue una escena muy conmovedora muy tierna, porque ya está con heridas en el rostro. Y él está ahí, le llevó, no sé, un osito de peluche, una cosa de estas. Y él, ella eh, él lloró, ella lloró, ¿sí? Fue una escena muy bonita. Esa escena nunca estuvieron juntos. Fue hecha por separado. ¿Y eso? <ríe> porque está, ellos están estudiando ah, y no podían, vale, no, no, podían vale, vale. no, no podían coincidir. Vale, vale, vale. Entonces, al final se hizo así. Y el que le escribió el libro, el que, el que se escribió el argumento, dijo que le preguntaron que por qué, siendo los que los norteamericanos siempre pretenden terminar las series de una forma bonita y agradable, ¿sí? con el amor y, uh -huh. y ganamos los buenos, ¿por qué terminaron separados? Y él dijo, por dos motivos. Uno, porque en la vida real tú nunca terminas con la chica que, que te enamoras en el colegio. Y segundo, si terminas con ella, terminas odiándola. Como matrimonio con hijos. Exacto. Entonces, Dios dio, dio sus motivos y la verdad es que al decirlos suena muy claro.
2: Vale, pues vamos a cambiar de estas dos mmm, series, tanto Matrimonio con hijos como Aquellos Maravillosos Años, que fueron dos grandes series de los años 80, con otra de finales de los 80 hasta el año 90, que me parece... Esta sí que es verdaderamente friki, marco. centrada en ciencia ficción. En este caso hablamos de ALF, eh, del inglés Forma de Vida Extraterrestre o Amorfismo Lejano Fantástico, <risa> que es, una, es, es un ente que viene del planeta Melmac que nació el 28 de octubre de 1756, uh -huh. que viaja a lo largo del, del espacio porque Melmac está a 6 parsecs en un supercúmulo... que es el Hydra Centaurus. Bueno, pues este ser acaba aterrizando en una familia norteamericana mm -hmm. eh, que también son bastante frikis, pero que, son pero un que, poco mejor avenidos.
1: Pero que, pero que este elf, eh, ¿ese no era su nombre? Él uh -huh. se llamaba Gordon Shoeway
2: Gordon Shumway, vale
1: Entonces Gordon Gordon fue una parodia Sí Los escritores dijeron que era una parodia de E.T. Sí, sí, sí. que extraterrestre Pero que se les fue de la mano <risa> Se les fue de la mano Porque la gente empezó a cogerle cariño Porque les parecía un, 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 un personaje gracioso Y oh. al principio claro. Al principio el Alf tenía que ser alcohólico Vaya entonces, por eso, porque tenía, porque tenía la, la, la postura de oh, estar hablando así comiendo así y, y querer beber. Uh -huh. y, entonces cambiaron el exceso de bebida por el exceso de comida. Ya. Yeah. que decían que eran para niños, entonces que mejor no, no, uh -huh. no íbamos a mezclar.
2: Que en este caso hay que decir que lo que más le gustaba a Alf era el zumo de gato, uh -huh. ¿vale? De hecho, la familia tenía un gato y iba persiguiéndolo todos los días que tenía ocho estómagos y que tenía que ir llenándolos de zumo de gato o de algo parecido. Y la verdad es que a mí lo que más me gustaba de Alf creo que era el humor ácido sarcas y sarcástico y cómo, y cómo se las colaba siempre al padre.
1: Yo creo que el padre lo dejaba también porque le gustaban las locuras que hacía. Vale. Es curioso que en, este, en esta serie cada capítulo lleva el nombre de una canción famosa uh -huh. y por eso las ponían. Entonces, y de eso iba más o menos el capítulo. Eh, por Paul Focus, hermano, el realizó, realizó el show, dijo que la cancelación se debió a que, en teoría, la NBC no quiso, eh, quiso renovar, uh -huh. pero dicen las malas lenguas de que probablemente hubo algún problema con los actores.
2: Ya, que ya no querían seguir. Eh,
1: sí, porque tenía una mala relación con un actor específicamente uh -huh. y era el padre.
2: El padre que tenía. Es que el padre yo creo que tenía mala leche. Tenía mal leche, sí. Vale. Bueno, pues esta, esta, esta sí que es ciencia ficción porque evidentemente había un extraterrestre. Cuando hablemos de extraterrestre, seguro que sale Alf. Y venía en su nave espacial. Y, de, y venía en su nave espacial.
1: Que vendió, que vendió su inodoro de oro para comprarle un coche a.
2: <risa> Eso es friki. ¿Sí, ¿Sí o no? Vale.
1: Después otro más friki todavía. Venga. Que es el coche fantástico, año 82 al 96.
2: ¿Quién no recuerda a Michael Knight?
1: Claro, yo creo que eso lo veían las chicas por Michael Knight y nosotros por el coche.
2: Vale, y que no era un coche normal, como sabéis, porque tenía... ¿Qué tenía este coche que se llamaba Kit? Tenía, primero, bueno, tenía, era eh, a, a prueba de fuego y a prueba de balas. Eh, tenía, se, se llamaba blindaje molecular. Blindaje molecular, tenía. Porque yo lo sé porque soy friki.
1: Tenía una inteligencia artificial que es KIT, ¿sí? Kit, que es eh, Kine Industria 2000, uh -huh. tenía además eh, el, la, el turbo.
2: El, el que, que
1: turbo boss. Turbo Que era el que le hacía
2: saltar sí. por encima de cosas. Sí. Y, no, y turbo acelerador y también. Turbo acelerador.
1: Sí. Tenía el, el asiento eyectable y al el el, el final le pusieron un láser en los últimos capítulos para defenderse de otros.
2: Sí, y, te, y cambiaba la matrícula.
1: Y cambió la matrícula que todos deseamos. Y eso. Tendría,
2: con, tenía conducción autónoma porque a veces Michael Knight saltaba por la ventanilla sí. para ir a por un tío que iba en una moto o cosas por el estilo. Y el o sea coche que, seguía, el coche seguía él solo.
1: O sea que el más está, está copiando claro, a, 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 a Kit.
2: Estaban interconectados porque Michael Knight llevaba un reloj de pulsera que le decía, Kit, te necesito, que es... Tan famosa esa frase como el volveré de, de Terminator, creo yo.
1: Sí, y la velocidad era de uno, de 100 kilómetros en 1.1
2: segundo. Madre mía.
1: O sea, que casi como los Tesla.
2: <risa> era un Pontiac Firebird Trans Am, ¿vale? Y tenían varios. No sé si sabes sí, para que tenían como
1: 6 o 7. Sí, algunos sin motor para simplemente hacerlo volcar,
2: moverlo. Esas y luego este coche iba transportado dentro de un camión que llevaba el símbolo de Industrias Knight, que era un caballo de ajedrez y que era pues tenía, había un, un señor muy rico ¿no? que era el dueño de Industrias Knight, que era el que promovía toda esta investigación y desarrollo esta IA el coche y contrataba a Michael Knight, que era un señor que había tenido un problema de memoria del pasado porque de repente un día aparece y no sabe dónde está, no sabe quién es.
1: Y, y después, y, y dentro de los capítulos que recordamos, aparece Goliat. Era un camión. Un camión que tenía el mismo blindaje.
2: Uh -huh. Blindaje molecular, vuelvo a repetirlo por si alguno no y, se ha quedado con el nombre.
1: Y que lo conducía el hermano gemelo de Michael Knight.
2: <risa> bueno, yo de, y yo te diría que aparte de, de este, salió en un episodio, y esto no sé si a la gente lo recuerda, otro coche que era una especie de copia que se llamaba Cat. Sí, blanco. Y en, claro, había aquí era como uno contra otro. Bueno.
1: La competición a ver cuál era mejor. Sí.
2: Eh, en este caso, yo creo que el coche fantástico marcó una época en cuanto a lo que las series que introducían nuevos avances revolucionarios. Y el cóndor. ¿eh? Y el cóndor. Y el cóndor, El Condor, que era la moto este, sí, que sí, también... El, que el, está, sí, tal. el Alcón Callejero.
1: El sí, Callejero, sí, que lanzaba... Mm, balas y, gra y granadas y tenía... Bueno, que era espectacular en ese momento esa moto.
2: Aquí tenía mucho que ver con el, el tema de, de ciencia y tecnología. O sea, sí, sí que es verdad que en esos años 70, 80 yo creo que había muchas series que se centraban como el coche fantástico uh -huh. en avances tecnológicos como bastante futuristas. Porque dime tú que la autoconducción de los coches. Imposible. Eso ni olerlo entonces. Y una inteligencia artificial, pues tampoco. Pero en este caso, los guionistas lo, y los productores y, lo, y, el, y la serie en sí, era capaz de, pues, de meternos en una historia que yo como niño me creía y me, me encantaba. Sí, es como la historia.
1: Una historia que a mí no me, no me terminaba de encajar era mm -hmm. esta del de Gran Héroe Americano. Sí, pobre, pobre mozo. Era un tío normal, sí. majo, buena gente, sí. bueno, tiene un encuentro con esta, una nave extraterrestre uh -huh. y le dan un traje. Que ese traje le confiere superpoderes, uh -huh. parecido los de Superman. Volar, sí. tener la capacidad de ser invulnerable a las uh -huh. balas, bueno, todo.
2: ¿Pero qué es lo que no lleva el traje?
1: Eh, sí, lo llevaba, sino que este se lo olvidó, lo perdió. vaya Un libro de instrucciones. Entonces este fue error-aprendizaje.
2: Sí, sí, prueba error Exacto. Como sabemos, eh, es la forma de aprender cuando, cuando no quieres leerte el manual de instrucciones. Es
1: <ríe> lo que pasa. Pues era como nosotros. Al final eh, era muy divertido porque siempre que te... Re... Primero cuando volaba, volaba de una forma que te causaba ansiedad.
2: Era bastante absurda y parecía que siempre se la iba a dar. Sí, y se la daba. Y, se la daba claro.
1: <ríe> y claro, él luchaba... Uh -huh pero luchaba contra villanos de poca monta.
2: Esta era de humor. Esta era sí, una serie... De divertida. Sí, era una comedia de estas de... Yo creo que eran capítulos cortos. Y de hecho, no sé si tuvo un par de temporadas, ¿no?
1: Sí, tuvo un par de temporadas, pero fue divertida. Uh -huh. Después tenemos uno, yo creo que el, el primer bloque grande que generó un montón de frikis, sí que son los Expedientes X. Sí, el
2: expediente. La serie de Expediente de se, X. 20 de, Secretos X. De X Files. Recogió, creo yo, gran parte de la cultura friki de. Sobre los ovnis. y sobre aquellas cosas que eran inexplicables y que se le atribuía, en este caso, a seres extraterrestres. Y de cómo había. Una, también, divis
1: ...una división específica. Pero también veían cosas que no eran extraterrestres. Habían sí, cosas. Sí, había
2: cosas que eran, que eran... De todo. De todo, sí. Eran cosas inexplicables. Y era como que había... En el FBI había una rama específica... Sí. ...que se encargaba de este tipo de... ...expedientes raros. ¿no? Uh -huh. Frikis.
1: Sí, leyendo sobre, este, sobre esta serie... ...realmente el productor decía de que... Scully que uh -huh. es la chica... Sí. Era, fue realmente la, la, el eje de la, de, la serie. de la serie. Parecía que fuera Mulder, porque hombre, damos, uh -huh. damos cuenta que es una, en los años 80 tenían uh -huh. estereotipos todavía muy marcados. Sí. Pero él decía que realmente era Scully la uh -huh. que tenía. porque él ya creía. Ella no. Ella era escéptica. Entonces todo giraba en torno a su escéptica. Sí,
2: él tenía, él tenía esa visión más abierta en el sentido de que. Pensaba que todas esas cosas podían ocurrir, mientras que ella siempre ponía ponía peros o ponía, ¿no? Que siempre discutía uh -huh. que todas esas cosas pueden, pudiesen ser reales y no estuviesen relacionadas, pues, por ejemplo, con, con algo más normal. No, no tan x ¿no? ¿Sí, ¿Tú sabes por qué salió esta serie?
1: No. Porque se hizo un estudio. Uh -huh. en 1991 y este estudio lo hizo un psiquiatra con gran renombre, John E. Mack demostró de que existían aproximadamente más de 3.700.000 ciudadanos norteamericanos uh -huh. que aseguraban haber sido adjudicados por alienígenas o haber visto algún ovni. Cuidado que son muchos Entonces, entonces claro, los de la empresa de televisión dijeron 3.700.000, eso es mucho público. Porque esos
2: son los que han dicho, sí, los que se han atrevido después, a decir que les han atrevido. Y después
1: están los hermanos, primos, cuñados, familia. Aquí hay público. Aquí, y, aquí hay público. Y por eso, pues decidieron hacerlo. Pero tú sabes quién iba a ser eh, la chica de los expedientes X. No lo sé. Iba a ser Pamela Anderson. Ah, sí.
2: Sí, iba a ser Pamela Anderson. Pues yo creo que le pega más el papel de Dana Scully a la actriz que, que realmente lo hizo. Yo creo que lo
1: hizo, lo hizo bastante bien porque es una mujer bastante centrada, fría. Mm. La verdad es que ahí, ahí afuera hay algo.
2: Algo hay ahí, ahí afuera y de hecho la NASA ahora mismo con cierta parte de desclasificación de las fuerzas aéreas norteamericanas están haciendo, tienen en Estados Unidos un comité y mm -hmm. cuando se ponen en Estados Unidos y crean un comité para investigar y hablar sobre algo, sobre un tema... Es porque creen que, el, que, tiene, que, hay algo. que hay algo y que tiene interés y que ya, se puede, ya está y, no, la sociedad preparada para asumirlo. Y que no pueden ocultarlo. Sí, es como que, eh, eh, oye, que es que esto cualquier día nos va a petar, vale más que lo organicemos, que lo tengamos bien. Mmm? Sí, porque la frase,
1: la frase, las frases que han dicho son las siguientes. Ellos en ningún momento han dicho origen extraterrestre. No. Ellos han dicho, no es de origen humano, deja mucho. <risa> Deja mucho, porque ¿de dónde es? El sí, sí. espacio, hay algo que realmente no es humano. Vamos a hablar de una serie que probablemente muchos hombres y mujeres. Uh -huh. Hayamos, yo creo que no sé si más hombres o mujeres, porque uh -huh. estamos repartidos. Que es Set, Set and the City. Uh -huh. Es una serie donde muestra cuatro mujeres, uh -huh. ¿sí? que son amigas de treinta y tantos, cuarenta y pocos. Que son eh, Carrie Brad Bradshaw en Charlotte York. Miranda Hopes y Samantha Jones entonces son cuatro amigas ¿eh? son cuatro amigas, pero las cuatro muy diferentes
2: yo creo que solo he visto algún capítulo de esta serie
1: yo, yo he visto varios capítulos porque pues, me han obligado entonces Charlotte es una mujer religiosa guapísima la que me encantaba a mí uh -huh. estéticamente era preciosa la Carrie Bradshaw es la que la escritora famosa ¿Sí? Uh -huh. Después tenemos a la Miranda, que es la típica madre casada con hijos, ¿no? Uh -huh. Y Samantha Jones, que es la típica mujer eh, devoradora de hombres, uh -huh. que es espectacular. E incluso ella es la protagonista de un video muy, muy, muy viejo de música de los años 80, uh -huh. de Maniquí. ¿Qué ocurre? Ella viene sus aventuras, disfrutan de... Eh, es una especie de libertad un feminismo para encontrar su lugar claro, hablando, estamos hablando del los años 98 uh -huh. y hubo una gran explosión porque sacaban a la luz que las mujeres tienen derechos tienen deseos sexuales y tienen la obligación de buscar su felicidad uh -huh. ¿Sí? no rompiendo el paradigma de que la mujer siempre tiene que estar en casa limpiando para que la familia esté bien no, ellas no ellas, ellas decidían hacer algo diferente entonces, después de esta serie, pues cuando se acabó, tuvieron alguna película y realmente ha tenido éxito más aún con los modelos. Uh -huh. La ropa que utilizaban era salir, se la ponían y se volvían inmediatamente famosos famoso porque todas querían ir vestidas así. Era un escaparate.
2: Sí, exacto. Sí. Al final eh, no deja de ser un montón de personas que seguían a esta serie, que luego por eso se hicieron dos películas y que eran frikis de ser urbanita sí ¿no? como sí, sí. Pues de, la moda, ¿eh? de la moda de la moda de la vida en la gran ciudad de, o sea uh
1: -huh.
2: al final no deja de ser un, un fenómeno un fenómeno también friki pero de otra cosa y que lo siguen y sí. que mucha gente lo sigue muy entusiastas y, y bueno siguiéndolos a, a tope bueno ¿qué? ¿hablamos de Friends? bueno esta me encanta esta serie creo esta sí que la he visto entera de pe a pa de cabo a rabo de principio a fin Creo que cuatro veces. Oh. Eh, es una serie que me encanta por cómo retrata a los personajes. En esta serie hay algunos frikis. Mónica Geller es una friki. Ross Geller es otro friki. Esos padres no sé lo que hicieron, pero son muy frikis. Matt LeBlanc, que en este caso hace de Joey, es otro friki. Ese está medio loco. Chandler, que es Matthew Perry, es otro friki. Y Jennifer Aniston en su. en su círculo. Hombre, Jennifer Aniston. Ella, friki. ella, ella eh,
1: generó una tendencia de, de, de vestirse y peinarse. Sí, el sí, peinado sí. de ella se, se popularizó por todo el mundo. Todos querían vivir así.
2: Y si hablamos de la friki más friki de toda la serie. Phoebe. Esa es Phoebe. Su eh, canción es Melikat. Que estaba loca. <risa> Era una persona bastante loca. O sea. En general. Es un elenco bastante ecléctico de personas y, personal y personajes, porque son personas que, que cada uno tiene un personaje tan diferente y lo que a mí me gusta es como ese ser amigos, por eso la serie se llama Friends, conviven juntos, se enamoran unos con los otros. Eh, viven, o sea, hay ese problema. Viven sobre todo, en este caso, mmm, el tránsito entre la edad, la juventud, y la edad adulta. A mí me encanta la serie porque además es muy graciosa. Son. Creo que son siete temporadas. Si no recuerdo. No. ¿Cuántas temporadas son? Uh, ahora. <risa> O, 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 creo que son siete. Bueno, ahora. Seis sí, sí. o siete, sí. Seis o siete, sí. Y bueno, yo. Está recomendadísima porque me, el fenómeno friki. O sea, a mí me gusta. A cuando,
1: cuando. Creo que es Ross el que se está casando. Sí. Y el cual, cual dice: Acepta. Acepta casarse con Ana. Y, y el cojero responde: Sí, acepto casarme con. Y cogí mete la pata y dice: Rachel.
2: <risa> <risa> Un friki enamorado. Es lo que tiene. Es, eh, hay que decir que en este caso. David Swimmer, que es el que hace de Rosgeller, es un paleontólogo uh -huh. muy, muy famoso, eh, doctor en paleontología, friki de los dinosaurios, de los fósiles y demás. Chandler es un friki de los números y de la, de, la, de la investigación financiera, que nadie sabe lo que hace. Todo el mundo le pregunta qué es lo que haces y él lo intenta explicar una y otra vez y nadie le entiende, porque es tan... Hace una cosa tan específica, un trabajo tan específico que nadie nadie le entiende. Entonces, eh, yo sí que diría que en esta serie, aunque no hay ciencia ficción, no. aunque no hay fantasía, no, pero te, te sí, que te hay marcan. sí que hay frikis por y, y te marcan. Hay un montón de frikis por metro cuadrado.
1: Sí, porque mira, los actores hicieron cuando empezaron diciendo un pacto que era algo bastante eh, raro en ese entonces, uh -huh. en donde fuese hombre o mujer ibas a cobrar lo mismo. Uh -huh. Porque antes cada uno cobraba diferente, entonces se pusieron de acuerdo y cada uno iba a cobrar lo que querían. Que era y, bastante. Que era bastante. Y el último capítulo, que es El Último Dios, se llamaba, fue visto por 52 millones de espectadores en Estados Unidos.
2: ¿Es eso es la primera vez que lo echaron.
1: Sí, eso es, una, es una barbaridad, un montón de gente. Eh, marcaron una época, transmitían una comedia divertida uh -huh. y te hace recordar y pasar buenos momentos.
2: Y que ser friki... No, es, no está exento de, como decías tú antes, de reproducirse, claro, de pero, tener amigos. A ver,
1: a ver, pero es que si tú te das cuenta, en Friends, los que eran frikis, todos eran guapitos. Ah, vale. A ver, es que el problema del friki es que sea feo. <risa> si eres friki y, y eres guapo, eres interesante y, ah. y tienes
2: gustos atractivos. <risa> que es diferente. Vale. Bueno, eh, ¿Tenemos? es una serie que además ganó un montón de premios. Sí. Y que yo recomendaría que la gente la, la vea al menos una vez. Porque es divertido de la pena.
1: Tenemos a Fran Fine, la niñera. Mm. ¿Te acuerdas de ella? Era una, una, una mujer de barrio, del Queens, de barrio. Uh -huh. Y se fue a trabajar en la casa de un rico, de uh -huh. un productor de, de teatro muy rico, para sí. cuidar a sus hijos. Eh, claro, estos son de, como de origen inglés, uh -huh. muy estirados. Y ella llega allí con su forma muy del pueblo a tratar de ir con ellos y él termina enamorándose de ella hay un
2: choque cultural
1: son frikis sí, uno de los otros sí, exacto brutal pero también tienen un mayordomo que, uh -huh. que es super gracioso porque tiene un humor muy ácido uh -huh. entonces es una serie que vale la pena verla porque es para otros públicos uh -huh. y es divertida entonces mirarla que es bastante agradable no la destrozo porque son capítulos bastante sencillos que son divertidos
2: Vale, yo esta creo que he visto algún capítulo pero hace tanto tiempo que, que casi no la, acuerdo, no la recuerdo La que sí que recuerdo mucho porque yo creo que me marcó en mi niñez y esto no, es, es una serie del, del año 1983 yo creo que, que todos, me marcó la primera vez que vi a una persona comerse un ratón blanco
1: a todos les es, es la,
2: la serie V que en este caso eran unos extraterrestres que venían a la Tierra que venían encarnados en cuerpos de persona human, humanoide, pero en realidad, debajo de su de una piel sintética eran lagartos, y como tal, pues comían cosas vivas como ratones blancos. ¿Vale? eran, eran muy, muy avanzados tecnológicamente y se les conocía como los visitantes. De ahí el, la, el nombre de la serie de V. Eh, llegan a la Tierra, inicialmente parece que son amiguetes, pero luego lo que quieren es conquistarnos y entonces sale una resistencia, que yo me acuerdo cuando aparecía por ahí el coronel Tucker, que era el jefe de la resistencia, y luchaban para liberar a la Tierra de una invasión extraterrestre que yo creo que nos marcó a todos. Sí, porque mira, yo creo que fue una
1: época en que este Kenneth Johnson, que fue el que la hizo, uh -huh. claro, date cuenta que es en el 83, entonces teníamos todavía bastante vivo esta parte de los delitos y crímenes que cometieron eh, a nivel de los nazis. Entonces eh, cogió los regímenes fascistas que había uh -huh. en ese momento y los metió dentro de, dentro lo, de una ciencia ficción, puso ciencia ficción. en ciencia ficción. ciencia ficción y de esa forma la gente fue capaz de digerirlos. Porque si tú vas a ver el holocausto judío o vas a ver cómo eliminar un montón de personas, pues no es agradable, es una que no agradables. agradable. Pero cuando tú le pones ciencia ficción, las cosas cambian, porque es capaz de alejarte un poco del problema y analizarlo. Entonces, los efectos especiales para montar fueron bastante malos para nosotros, pero en ese momento fueron innovadores. Pero entonces eran la bomba. Eran innovadores, sí. Y la, frasi la frasica única de ella, que era, los visitantes vienen en paz. Sí. Y la mala, que estaba muy buena.
2: Sí, Dayan. Dayana. Dayana, uf, <risa> estaba espectacular. Y luego empezamos luego empezamos a tener una mezcla entre las dos razas, ¿no? Me, sí, me suena.
1: Sí, donde crean un híbrido, que era una, una niña. Sí que además creció súper rápido, sí. llegó a la esencia, y tenía poderes telequinéticos.
2: Porque, claro, tenía una parte de la, la apariencia humana, pero tenía una parte de los poderes que, entre comillas, tenían estos visitantes. Yo creo que, a nivel de sociedad, V es recordada por todo el mundo. De hecho, luego hicieron un remake de la serie que, pues bueno, estu no está estu mal.
1: Estuvo divertido. Porque la, la chica, la protagonista, uh -huh. es una, una mujer espectacular, uh -huh. actuó muy bien. Segundo, la, los efectos especiales fueron de buena calidad. Claro, pues más actuales. Sí, pero uh -huh. lo que falló realmente esta serie fue que no le dieron un final. Hicieron yeah. dos temporadas y la cortaron. Y la, dejaron y la gente quedó cabreada por eso.
2: Es que estas cosas últimamente las hacen bastante.
1: Es que de Entonces, verdad que no tiene que ser así. Si
2: desde no si, si de minuto cero no empieza a resultar rentable... Eh, hazlo bien o no lo hagas. No lo hagas, correcto. Y después de recordar V, yo creo que vamos a, 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 a detenernos aquí.
1: Sí, vamos a hacer un pause porque se nos está alargando mucho. Te doy, todavía tenemos varias series que explicar. Y muchas películas. Entonces las series y las películas que nos marcaron a nosotros frikis de 45 años o un poco más... El próximo capítulo las veremos y nos emocionaremos un poquito.
2: Vamos a ver esas series y películas más, más actuales, entre comillas, y también un poco cómo como creemos que a lo mejor puede evolucionar ese término friki eh, pues en los próximos tiempos. ¿no? Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.
0: Pinta a ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site